0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 19,
1: vers 6 tot en met 21. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring 19, vers 6 tot en met 21. Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte, of van de zee, of van de donder. En die stem riep, Prijs de Heer, want de almachtige Heer God is Koning. Laten we blij zijn en feest vieren en hem prijzen, want de bruiloft van het land begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt. Ze had mooie kleren van fijn wit linnen gekregen om aan te trekken. Dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn ze vrijgesproken van schuld. De engel zei tegen mij, schrijf op. Het is heerlijk voor de mensen als ze zijn uitgenodigd voor de maaltijd op het bruiloftsfeest van het lam. En hij zei tegen mij, dit is wat God zegt, en wat hij zegt is waar. Ik liet mij voor zijn voeten op de grond vallen om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar van God, net als jij en je broeders die in Jezus geloven. Aanbid God want elke profetie spreekt in feite over Jezus. Ik zag de hemel opengaan en er kwam een wit paard tevoorschijn. De ruiter op dat paard wordt trouw en volwaarheid genoemd. Hij oordeelt en strijdt op een rechtvaardige manier. Zijn ogen vlamden als vuur en op zijn hoofd stonden heel veel kronen. Daarop stond een naam geschreven die niemand weet. Alleen hij zelf weet die naam. Zijn kleren waren in bloed geverfd. Zijn naam is het Woord van God. En de hemelse legers, gekleed in schone, witte, linnen kleren, volgden hem op witte paarden. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard, waarmee hij de ongelovigen verslaat. Hij zal streng over de volken heersen, als met een ijzeren staf. Hij zal zelf de druiven uitpersen in de druivenpers van de straf van de almachtige God. Op zijn kleding staat bij zijn bovenbeen zijn naam geschreven. Hoogste koning en machtigste heer. En ik zag een engel in de zon staan. Hij riep luid tegen alle vogels, Kom hier, verzamel je voor de grote maaltijd van God. Eet het vlees van koningen. Legeraanvoerders, machtige mensen, paarden en ruiters, vrije mensen en slaven, belangrijke mensen en gewone mensen. Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde. Zij en hun legers waren bij elkaar gekomen om te strijden tegen de ruiter op het witte paard en zijn leger. Het beest werd gevangen genomen, samen met de leugenprofeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun hoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden. Het beest en de leugenprofeet werden levend in een zee van brandende zwavel gegooid. De anderen werden gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiten kwam. En de vogels aten zich vol met hun vlees.
0: We starten vandaag vanaf vers 6 en dat doen we omdat in de basisbijbel hoofdstuk 18 doorloopt tot en met hoofdstuk 19 vers 5. En daar gaat het over de vernietiging van de stad Babylon en daarna de aanbidding van de mensenmassa. Boven vers 6 staat er dan de bruiloft van het lam. Johannes hoort voor de derde keer een stem en dat doet hem denken aan het geluid van een grote menigte of de zee of de donder. Het zijn indrukwekkende geluiden. En ik weet niet of je wel eens bij een woeste zee geluisterd hebt naar hoe het klinkt. Het breken van de golven. Het zuizen van het water. Of de donder. Daar hebben we het een aantal studies geleden ook over gehad. Ook dat is een krachtig geluid. Het kan alles in je huis doen laten trillen. Het kan je kippenvel geven. Door het overweldigende geluid. En de menigte? Nou, ik weet niet hoe dat bij jou was. Maar toen ik na de eerste lockdown van de coronacrisis weer eens naar een restaurant ging die behoorlijk vol zat... toen was ik echt een beetje onder de indruk van het effect van dat geluid. Alles klonk door elkaar en toch was het een soort van melodie. En deze stem roept in ieder geval luid... Prijs de Heer, want de Almachtige Heer God is Koning. Laten we blij zijn en feest vieren en hem prijzen... want de bruiloft van het land begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt. Ja, laten we blij zijn en feest vieren... Dit heugelijke feit staat nu op dit programma. Nu de valse bruid de grote hoer is veroordeeld... is de tijd gekomen voor de bruiloft van God's Zoon. Nog voordat het vrederijk aanbreekt... is er dus eerst tijd voor een bruiloftsfeest. Op die manier wordt de bruid aan haar bruidegom verbonden. En zo kan ze samen met hem regeren. En weet je wat nou zo bijzonder is? Het gaat om zijn bruiloft. Ik ben wel eens bij een bruiloft geweest en dan kwam ik thuis... En dan vertelde ik hoe prachtig de jurk van de bruid was. En dan heel soms vroeg mijn vader, en hoe zag hij eruit? Hier op aarde gaat alle aandacht eigenlijk altijd uit naar de bruid bij de bruiloft. Maar in dit geval is het anders. Ja, zijn bruid heeft zich klaargemaakt. Ze had mooie kleren gekregen van fijn wit linnen. Fijn linnen is kostbaar. Het is moeilijk om te weven. Het is ook kostbaarder dan... Het linnen waarmee de engelen bekleed zijn. In openbaring 15 vers 6 lezen we daarover. En het is een enorm verschil met de kleding van de hoer. Die was namelijk bekleed met purper en scharlaken... en versierd met goud, edelstenen en parels. Veel pracht en praal en opgedirktheid. Maar het fijne linnen van de bruid is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn wij vrijgesproken van schuld. Maar dat is eigenlijk alles wat er over haar bruidskleren staat geschreven. De rest gaat over hem. Het draait allemaal om de bruidegom. En de bruid is niet zomaar een bruid, nee, het is zijn bruid. In hoofdstuk 21 van de openbaring zullen we lezen... dat zij eeuwig bruid zal zijn. En dat wil zeggen dat ze eeuwig de heerlijkheid als bruid zal houden. Ze zal haar kleding van de bruiloft nooit uittrekken. En die kleding staan voor geloof en het feit dat ze is vrijgesproken van schuld. In een andere vertaling staat dat de kleren bestaan uit de gerechtigheid van de heiligen. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En er is niets aan die kleding wat onrechtvaardig is. En toch zou je kunnen zeggen dat ook de heilige mensen ook verkeerde dingen gedaan hebben. Niemand hier op aarde is zonder zonde, behalve Jezus. En uiteindelijk komt het erop neer dat de dingen die we doen wie die ook doen dankzij Gods genade. En door die genade is het voor ons mogelijk om ook goede dingen te doen. En daarom is het dus zo belangrijk dat de bruid gekleed is... in de kleren van rechtvaardigheid en gerechtigheid. En zodra de gemeente is opgenomen, wordt jouw leven... wordt het leven van ieder andere gelovige in Gods licht beoordeeld. Maar we verschijnen daar, in een verheerlijk lichaam. En daarom kan dat niets met het eeuwig oordeel te maken hebben... Weet je nog dat ik een aantal studies geleden zei, als jij Jezus hebt aangenomen als jouw verlosser en heer, dan is de rechter van de wereld niet meer jouw rechter, maar jouw redder. Jezus gaf namelijk zijn leven voor jou. En Jezus heeft het volmaakte offer gebracht. Zou jij dan nog verloren kunnen gaan? Was Jezus werk dan niet voldoende voor jouw leven? En ik weet dat heel veel mensen niet zo zijn opgevoed. Sterker nog, ik ken het uit mijn eigen kring ook. Ik weet nog heel goed dat mijn oma, die 92 mocht worden... jarenlang gevochten heeft tegen het oordeel van God, tenminste, dat dacht ze. Zij dacht dat zij niet goed genoeg was om voor Gods troon te verschijnen. En terwijl zij er heilig van overtuigd was... dat mijn genezing alles te maken had met genade van God. Voor mij was God een genadegod. zo geloofde zij. Voor haarzelf kon ze dat niet geloven. Totdat ze op een gegeven moment vlak voor haar overlijden liet weten, als ik nu ga, dan is het goed. Gods genade is ook voor mij. En hoe stom het ook klinkt, en hoeveel gesprekken ik ook met mijn oma heb gehad over God en over de dood, deze woorden waren het meest troostrijk van allemaal wat ze ooit tegen mij heeft gezegd. Ze wist het, ze voelde het en ze ervaarde het ook zo. Zonder dat ze het echt kon uitleggen wat ze nou precies bedoelde, legde ze heel goed uit dat het goed was. En niet heel veel dagen later is ze overleden. 92 jaar. En zo lang geloofd. En toch ook zo lang geloofd dat de genade van God niet voor haar was. En toch durfde ze mij te vertellen dat ze geloofde dat Jezus voor haar zonde gestorven was. Ze kon mij vertellen over het belang van geloven. En toch kon ze niet vatten dat Jezus niet haar rechter zou zijn, maar haar redder. Tot dus gelukkig een paar dagen voor haar sterven... En naast al het verdriet wat ik heb gehad rondom haar overlijden, was ik er ook wel heel gerust om. Omdat ik wist dat het goed was. Ik wist wel dat het goed was. Alleen, nu wist ik ook dat zij het zelf ook wist en geloofde. Ik hoop dat je dat gevoel ook kent. Want het geeft zoveel rust. En het betekent niet dat je dan maar alles mag doen en laten wat je wilt. Nee, zeker niet. Maar het geeft wel rust omdat je weet dat je met al je fouten elke keer opnieuw bij God terecht kan. Dat je al je vragen, al je zorgen, al je verdriet bij Jezus neer mag leggen. Misschien ben je wel bang voor de toekomst. Bang voor dat wat er nog gebeuren gaat. Alsjeblieft, ga ermee naar God toe. Hij is degene die jou kan laten voelen, jou kan laten ervaren, jou kan laten weten dat je zijn geliefde kind bent. Bid er alsjeblieft voor als je nog twijfelt. En doe de dingen die je doet dus niet uit angst... omdat je straks geen zegel hebt ontvangen van God, denk je. Maar doe de dingen die je doet omdat je van God houdt. Angst is namelijk een hele slechte raadgever. Vanuit angst doe je dingen verkrampt. Terwijl als je de dingen uit liefde doet... dan mag je ze met vreugde doen. In de versen die volgen, in vers 7 tot en met 10 wordt eigenlijk het hoogtepunt van de hele menselijke geschiedenis beschreven. En het is tweedelig, oordeel en verlossing. Het oordeel komt over de mensen die willens en wetens tegen God ingegaan zijn, elke keer opnieuw. De verlossing komt voor de mensen die de ware gelovigen zijn gebleken. En dat is in de vorm van een bruiloft. Een bruiloft tussen het lam en zijn bruid. Als wij aan Jezus gegeven worden, zijn we zijn bruid. Ja, ook de mannelijke luisteraars. En we worden geroepen om deel te nemen aan Gods Koninkrijk. We zijn tegelijkertijd ook de genodigde gasten. Jezus is het middelpunt van Gods openbaring en zijn verlossingsplan. En de profeten hebben dat eeuw na eeuw al aangekondigd. Er is een kans dat je volledig verdwaalt in het boek Openbaring... omdat je allerlei details leest en daarin verzandt. En ik hoop dat ik je tot nu toe elke keer heb kunnen wijzen op het middelpunt van alles wat er in openbaring gebeurt. Want het gaat elke keer weer terug naar het centrale punt. Het terugkerende thema is namelijk Jezus is overwinnaar van het kwaad. In het visioen dat Johannes ziet, ziet hij opnieuw iets anders ontstaan. Hij ziet namelijk dat de hemel open gaat en dat er een wit paard tevoorschijn komt. En we hebben het laatst al gehad over die andere ruiters op paarden... De grauwe, witte, zwarte en het rode paard. En hier lezen we opnieuw over een wit paard. Jezus komt tevoorschijn. En dit keer niet als lam, maar als ruiter op een paard. Het symbool van overwinning. Ik moet denken aan de intocht in Jeruzalem van Jezus. Daar zat Jezus op een ezel. Daar was hij de nederige koning die kwam om te dienen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft gediend. Hij heeft zijn leven gegeven voor alle mensen... Hij heeft zichzelf geofferd. Jezus op de ezel symboliseert zijn doel op aarde. De overwinning van het kwaad. Hij deed dat in alle nederigheid. Hij offerde zichzelf op als het volmaakte offerlam. Maar nu is het tijd voor Jezus op een paard. En het paard is het teken van overwinning. Jezus overwon de dood, het kwaad en alles wat daarbij hoort. Jezus heeft het kwaad overwonnen. En nu komt hij om ook als koning het oordeel uit te laten voeren. Jezus' eerste komst bracht vergeving. Jezus' tweede komst brengt oordeel over de zonde. En je zou het zo kunnen zien. De frontlinies zijn vastgesteld. God aan de ene kant en het kwaad aan de andere kant. En nu wacht de wereld tot de koning het veld op komt rijden. In vers 11 lezen we dat de ruiter, Jezus, trouw en vol waarheid wordt genoemd. In vers 12 wordt gezegd dat er een naam geschreven staat op de kronen van zijn hoofd... maar dat niemand die naam weet behalve hij. In vers 13 staat dat hij het woord van God wordt genoemd. En eigenlijk, als je al deze dingen leest, dan is het nog een understatement. Want niets van deze woorden die wij kennen... doen recht aan het beschrijven van Jezus. Hij is groter dan elke beschrijving. Elke uitdrukking die wij als mensen voor hem kunnen bedenken... In vers 16 lezen we over hoogste koning en machtigste heer. Op de wereld zullen veel mensen zijn die hun hoop hebben gevestigd op iets wat de antichrist is. Ze geloven dat hij alle macht en gezag heeft. Ze vertrouwen volledig op hem. En als Jezus dan verschijnt, als koning over alle koningen en heer over alle heren, dan ineens wordt het duidelijk dat dat het einde is voor alle valse machten. En er is een groot verschil tussen het bruiloftsfeest van het lam... En dit laatste maal van God. Het bruiloftsfeest van het lam is een viering, een feest. Maar deze grote maaltijd betekent de vernietiging van alles wat kwaad is. En dan tot slot vers 19 tot en met 21. Ik zei het net al, de frontlinies zijn gevormd. En nu gaat de grootste strijd in de wereldgeschiedenis beginnen. De leugenprofeet en de antichrist hebben alle leiders en legers verzameld die op de aarde waren en die onder het bevel vielen van de antichrist. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 16, vers 14. En deze leiders en legers denken dat ze uit vrije wil gekomen zijn. Maar uiteindelijk heeft God hen bij elkaar geroepen... om ze ook in één keer te verslaan. Eigenlijk is het niet eens een gevecht. Want de overwinning is al behaald toen Jezus voor onze zonde, voor alle zonden aan het kruis stierf en opstond uit de dood. De zee van brandende zwavel is de eindbestemming van het beest en de leugenprofeet. In hoofdstuk 20 zullen we lezen dat het uiteindelijk ook de eindbestemming is van hun leider, Satan. Dat lezen we in vers 10. En in vers 15 van hoofdstuk 20 lezen we ook dat het graf, dat wil zeggen de dood, en het dodenrijk erin gegooid zullen worden. En daarna iedereen van wie de naam niet in het levensboek vermeld staat. Maar dit is dus niet onze eindbestemming. Als wij Jezus hebben aangenomen als Heer en Redder, dan is onze naam opgeschreven in het levensboek. En dan mogen wij dus deelnemen aan het bruiloftsfeest. Dan zijn wij zijn bruid en dragen wij die kleren van fijn wit linnen. De kleding die zegt dat wij vrijgesproken zijn van schuld.